0: Le contenu de votre site web a le pouvoir de captiver, mais aussi de repousser vos futurs clients. Vous le savez, les articles de blog, c'est bien, mais ça ne suffit plus. Vous cherchez ce je-ne-sais-quoi qui fera toute la différence, qui fera que les visiteurs non seulement restent, mais reviennent encore et encore. Et si je vous disais que la solution est à portée de main Aujourd'hui, dans l'épisode 114 de La Potion, nous allons disséquer ensemble le top 10 des types de contenus de sites web les plus efficaces pour 2024. Nous allons partager des stratégies exclusives, celles que nous réservons d'habitude à nos clients, pour créer un contenu qui n'est pas seulement vu ou lu, mais bien ressenti, vécu et partagé. Et ce n'est pas tout, vous apprendrez comment ces contenus peuvent devenir vos meilleurs ambassadeurs, travaillant pour vous 24 heures sur 24, attirant du trafic, fidélisant les visiteurs et transformant l'intérêt en action. Alors que vous soyez un dirigeant d'entreprise, un entrepreneur, un créatif ou tout simplement quelqu'un qui aspire à plus pour son site web, restez à l'écoute. Parce que ce que vous allez découvrir aujourd'hui, ce sont les clés pour un site qui ne se contente pas d'exister, mais qui vit, qui inspire et qui prospère.
1: Bienvenue dans La Potion, le podcast où l'on parle de branding, de design et surtout de secrets de marque. Je m'appelle Manon Thirier et comme toujours, je suis en compagnie de Miguel Clément, avec qui j'ai cofondé le studio Hermits. Cette émission est spécialement conçue pour les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprises qui désirent muscler leur marque. Nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer de nos épisodes et pour bénéficier des dernières tendances en matière de branding et de design. Super
0: gentil Salut Manon
1: Salut Miguel
0: Quelle intro super longue <rire> oh, le tunnel <rire> Les intros sont de plus en plus longues sur la potion. Mais je pense qu'il est important de bien remettre l'église... Non c'est le clocher au
1: milieu <rire> du village, du,
0: du village. <rire> C'est ça. Euh, alors, on va discuter ensemble du top 10. C'est un tier list ouais. euh, aujourd'hui dans la potion. On va faire le top 10 des meilleurs contenus de sites web. Alors parce qu'en général, on se dit mais qu'est-ce que j'écris maintenant que mon site est publié
1: Et puis, c'est un sujet dont on avait parlé, que l'on devait faire la, la, sur le dernier épisode et puis qu'on avait reporté. Donc, aujourd'hui, ça y est, on s'y tient. <rire> ouais.
0: Alors, c'est un sujet qui mérite votre attention parce que Choisir un bon type de contenu, c'est essentiel pour captiver euh, et retenir en fait votre audience. Alors, on va explorer ensemble les types de contenus qui vont dominer en 2024 et pourquoi certains d'entre eux eh bien, ont plus d'impact que d'autres. Alors, on va voir des... que les études de cas, on va voir les podcasts mmh. et on va voir que chaque format a sa force et savoir lequel utiliser selon votre secteur va vraiment faire toute la différence. Alors, restez à l'écoute car on va aborder des stratégies gagnantes et partager des conseils pratiques pour que votre message soit non seulement porté, mais qu'il résonne longtemps et dans l'esprit euh, de votre audience.
1: Et d'ailleurs, gardez bien une oreille attentive jusqu'à la fin de l'épisode, puisque eh bien, vous ne voudriez surtout pas manquer le cheat code ultime. Ah ouais, Celui-ci,
0: vous verrez. <rire> voilà. Deux cheat codes.
1: <rire> oui, même deux. En fait, c'est vraiment l'astuce voilà, peu connue bah, qui vous donnera une longueur d'avance en fait, sur la concurrence. C'est vraiment un conseil précieux que bah, vous pourriez être tenté de, de le garder pour vous. Voilà. Alors, <rire> c'est voilà,
0: donc... pas méconnu comme type de contenu, mais en tout cas, c'est méconnu pour être Vraiment super puissant. Oui. Vraiment, alors là, restez bien jusqu'à la fin. On expliquera tout en détail. <rire> alors, avant d'entrer dans, dans le cœur du sujet, Manon, si tu veux bien, j'aimerais prendre encore un petit instant, et eh oui, un petit instant pour faire le point sur la pertinence euh, d'un contenu de mmh. site web. Alors, cet épisode, ce n'est pas simplement un top 10 des meilleurs contenus, en fait. C'est vraiment, et ça, je vous l'entendiez bien, vraiment un appel à repenser comment on partage, comment on, on se connecte, comment on vit euh, l'expérience du web. Parce que choisir un bon contenu, c'est comme choisir euh, le bon chemin, si tu veux, Mamon, dans, <rire> dans une forêt dense. En fait, ça peut faire toute la différence. Tu mm -hmm. peux soit te perdre ou soit trouver très rapidement ton, ton chemin. On, on va essayer de vous éclairer, de vous guider et de voir comment vous pouvez changer les choses aujourd'hui sur votre site. Alors oui, ce top 10 reste important parce que les bons contenus, ceux qui sont vrais, ceux qui sont faits avec soin, euh, ne se perdent jamais dans le bruit du net. Et surtout, c'est qu'au final, ils restent avec nous. Ils nous poussent à réfléchir, à grandir. Et dans ce monde qui bouge vite, mmh. où tout le monde veut capturer un peu de, de votre attention, faire le bon choix, c'est plus que bénéfique, c'est surtout essentiel. Alors, ce qu'on va partager aujourd'hui, ce n'est pas simplement une liste, c'est vraiment la clé pour bâtir des relations solides, durables, euh, sur le web, sur votre site web. Et, voilà. et ça, c'est vraiment ce qui va compter en 2024. Bon,
1: D'ailleurs, peut-être que pour commencer, on peut revenir aussi euh, sur un mythe qui est encore tenace. Voilà, on, on aime bien revenir un peu sur les mythes pour commencer. Euh, et je dirais que un des plus gros mythes, c'est de penser qu'en fait, le contenu bah, bien écrit se vendra bah, de lui-même, en fait, tout simplement. Et, oui, et, oui, oui. et ça, on l'entend encore souvent. Euh, un bon contenu, bah, serait, en fait, automatiquement euh, découvert et partagé. Voilà, juste parce qu'il est tellement bon. <rire> que, voilà, on va, on va le trouver et puis, euh, ça va devenir viral. Mais en fait, en réalité, bah, la promotion euh, active du contenu, bah, elle est souvent nécessaire, en, en fait, pour atteindre un, un public euh, plus large. Donc, vous ne devez pas simplement, en fait, le partager, mais aussi, attention, le décliner. Euh, donc faites des extraits, de, par exemple, euh, de votre podcast, si vous en avez un, et euh, partagez-les sur, euh, sur TikTok. Voilà, ça peut être euh, une idée. Ou euh, prenez un bout euh, d'article et faites-en une story Instagram, un carousel, peu importe, pour LinkedIn. Ça, peut être, ça va dépendre du contenu, évidemment. Mais les possibilités sont infinies sur, euh, sur ce point.
0: Alors, c'est ce qu'on appelle du contenu scalable. On en mmh. a déjà parlé dans, dans La Potion. Euh, D'ailleurs, ce sera l'objet des prochains épisodes oui. de La Potion. On en parlera davantage euh, en fin d'épisode. Alors, j'aime bien commencer nos sujets avec une petite euh, statistique euh, alarmante, tu vois, pour installer un <rire> climat de terreur. Alors, non, mais c'est super important de voir ces statistiques, puisque souvent, on part de présupposés, tu sais, de, de postulats où, voilà, bah, toi, tu imagines que l'expérience que vivent l'ensemble des internautes doit te ressembler, mmh. parce que oui. tu es quelqu'un de plutôt normal, j'ai l'impression, mais bon. <rire> <rire> oh, je <le>
1: sais pas. <rire> bah, bon,
0: bah, Sachez que. Bon, maintenant, il est plutôt normal, ça va. Mais euh, vaut mieux s'attacher aux chiffres pour ne pas se tromper. Et selon une étude récente, 78% des internautes regardent des vidéos en ligne chaque semaine et 55% en regardent quotidiennement. C'est vraiment la consommation de vidéos euh, et d'internet tout court vraiment explose d'année en année. Donc c'est pour ça qu'il faut être plus que jamais à l'affût du type de contenu qu'on partage sur son site et sur les réseaux sociaux par extension. Euh, d'ailleurs le web c'est devenu une source d'information super prédominante puisque jusque la télé j'ai l'impression
1: j'ai envie de dire nos générations voilà s'informent beaucoup plus sur internet hein. c'est 70,5% des utilisateurs ça. qui utilisent internet pour rechercher de l'information
0: ouais et c'est vrai et ces chiffres euh, que tu annonces vraiment soulignent l'importance croissante de proposer des contenus qui sont engageants et pertinents sur les sites web alors on se pose la question, quel type de contenu retiennent l'attention aujourd'hui et surtout pour 2024 On va le découvrir dans ce top 10 des contenus de sites web. Alors, 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 alors avant...
1: <rire> <rire> on, on met le, le suspense, ça, on va... Oui, bien vous, sûr. Non, il, y a, il y a évidemment des pièges, voilà, toujours des pièges qu'il faut éviter, éviter Les warnings avant de
0: rentrer dans la liste des top 10.
1: Alors là, on a, on va dire, trois grands pièges. Le premier, ça va être... Toujours très important euh, le fait d'ignorer en fait euh, son audience. Ça, on le rabâche toujours, mais parce que c'est super important. Mais ça ne rentrera jamais assez dans
0: le, <rire> dans le cerveau des gens. Et ça, c'est
1: vraiment le, le premier gros problème hein. c'est de, bah, de passer à côté des besoins et des envies de votre audience. Comme Miguel disait tout à l'heure, euh, vous pensez que tout le monde fait les recherches comme vous, mais ce n'est peut-être pas le cas. Ah, c'est donc... surtout
0: que tout le monde pense, enfin, souvent on pense que les gens ont les mêmes centres d'intérêt ou oui. se posent les mêmes questions. Pas simplement les mêmes centres d'intérêt, mais les mêmes questions. Et on est plus ou moins expert sur des sujets et parfois on pense que certaines personnes bah, ont conscience de quoi on parle, mais en fait, c'est du chinois pour eux. Donc... Oui, et
1: puis aussi en fonction de, de vos cibles, euh, peut-être que vous n'avez pas les mêmes références, les mêmes, la même culture. Oui. Et, euh, et du coup, la, la manière de rechercher l'information va aussi être différente.
0: Ouais, alors ça, c'est vraiment le premier gros problème. Donc, l'idée, vraiment, c'est d'exploiter des analyses d'audience, de faire des sondages. Encore une fois, on en a déjà parlé, mmh. d'utiliser de, des, des questionnaires voilà, pour cerner votre audience. On a aussi des, les auto-complétions sur Google. Vous commencez à taper des mots-clés et vous avez des questions qui apparaissent. Il y a aussi sur TikTok, quand vous mmh. tapez quelques mots-clés, vous avez des recherches que font les utilisateurs, les plus, voilà, les plus grandes recherches. Donc, vraiment, vous vous intéressez à ce que recherchent vraiment les utilisateurs pour... Euh, créer du contenu, c'est euh, le plus important. ce qui
1: le recherchent et au final, ce qui le regardent aussi.
0: Alors ensuite, le deuxième grand problème, c'est vraiment d'ignorer le SEO, c'est-à-dire l'optimisation euh, organique. Euh, voilà, c'est vraiment laisser le SEO de côté, ça peut faire tomber votre contenu dans l'oubli, même s'il est euh, de bonne qualité, mmh. parce que le SEO, ça va vraiment permettre on fait tout simplement que votre contenu soit, soit découvert quoi. <rire> voilà. si vous ne si vous, vous intéressez pas au SEO de votre contenu alors vous pouvez parler d'un sujet qui est recherché donc déjà on fait un peu de SEO tu oui, vois on fait déjà évidemment. du SEO mais si on n'optimise pas ça va être très compliqué pour les robots de Google et autres moteurs de recherche d'indexer de, votre contenu et au final, il ne sera pas découvert par les utilisateurs, tout simplement.
1: C'est ça. Et du coup, il faut vraiment euh, vous assurer bah, d'adopter euh, les bonnes pratiques en fait, SEO. Donc, ça va être la recherche de mots-clés, euh, l'optimisation des titres et des métadescriptions. Et euh, voilà, bah, créer du contenu de qualité qui va inciter au partage. Et aussi, la, la manière de, de rédiger vos, vos contenus va être super importante. Hein.
0: Alors maintenant, est-ce que tu peux bouger ta souris de l'écran <rire> Je ne vois pas le texte. <rire> Alors, et le troisième grand piège, piège c'est de manquer de constance et de qualité. Alors, publier du contenu de façon irrégulière ou, ou aussi de qualité variable, ça peut vraiment ternir l'image euh, de votre marque. Et c'est important d'avoir un plan de contenu bien ficelé et de garder une certaine constance dans la qualité et surtout dans la fréquence de publication, ne faites pas des trous de deux semaines dans la publication d'articles ou de mmh. contenus ou de podcasts, comme ça, plus des jeunes arriver C'est aussi, pour...
1: aussi pour ça qu'il est important de réussir à trouver une fréquence qui soit voilà, dire assez régulière, mais que vous pouvez aussi tenir. Euh, mmh. sur le long terme. Ça, ça va être super important. Parce que si vous réussissez à tenir le coup pendant deux mois puis qu'après, voilà comme le Miguel le disait, finalement, vous lâchez ouais. et que vous n'avez plus rien pendant trois mois puis vous revenez et ainsi de suite, ça va être compliqué.
0: Voilà. Alors, on arrive à notre... Top 10. Enfin, des contenus. Alors, on va aller euh, à l'envers, si tu veux bien, maintenant. Oui, on va commencer par plus... le dixième. Voilà, c'est plus marrant. Alors, j'ai ouvert le premier et malheureusement, je n'arrive pas à le fermer. <rire> Donc, le dixième sur la... Alors, c'est dommage. Alors, le... pour faire un point sur le, sur le top, en fait, on a classé les contenus en fonction de différents critères. Ces différents critères sont simples. Euh, ils sont notés sur 10. Voilà. Mm. Et ces critères sont l'engagement, voilà, la capacité d'engager euh, l'utilisateur dans son contenu. Il y a le SEO, voilà. est-ce que mon contenu va être intéressant au niveau du SEO Est-ce que, un... voilà, est que ça va permettre d'indexer mon site plus, plus facilement La longévité du contenu, c'est aussi hein, est le troisième critère. Est-ce que mon contenu va, être, euh, va, 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 va popper pendant simplement deux semaines ou est-ce qu'il va être redistribué au bout d'un an mmh. Ça, c'est une chose. Euh, L'adaptabilité. C'est la capacité à pouvoir le décliner, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, sur différentes plateformes. Donc, ça, c'est super intéressant. La viralité, c'est-à-dire le pouvoir de viralité, <rire> tout simplement, d'un contenu. Euh, la génération de leads, voilà, comment à quel point le contenu peut nous générer des leads ou pas.
1: Mmh.
0: L'intégration multicanal, euh, c'est comment on peut le distribuer, voilà, c'est si ce qui est bien distribuable ou pas, selon les différents canaux. Et l'interaction utilisateur, bah c'est tout simplement les interactions, le, la capacité de votre euh, contenu à être interactif. Voilà, tout simplement. Et tout ça, ça nous donne une note sur 80.
1: Voilà. Et donc, du coup, évidemment, notre top 10, il est euh, fait sur ce score total.
0: Voilà. Alors, à la dernière place, euh, nous avons la newsletter qui est un petit chouchou. Alors, il est à la dernière place. Pourquoi Parce que ce n'est pas vraiment un contenu direct. C'est un contenu un peu indirect. Mmh. Euh, il y a certains critères qui font que euh, malheureusement, ça le descend.
1: Déjà, on va dire, ouais, peut-être qu'on peut commencer par là. Les points qui vont descendre un peu sa note, ça va être euh, le SEO. Euh, avec une note de 4 sur 10 puisque évidemment euh, ça va pas affecter directement votre SEO puisque vous envoyez une newsletter dans les boîtes mail de vos clients ou de vos prospects, donc ça va pas influer sur votre site et euh, le deuxième critère qui pêche un peu c'est bah, la viralité comme vous en doutez, euh, généralement une newsletter bah, on, on va pas la repartager, ça va pas devenir viral, ouais. <rire> voilà, par rapport à d'autres types de contenus.
0: Alors si <rire> moi je qui partage une newsletter, <rire> tiens regarde dans ma newsletter ce que j'ai vu, c'est un peu bizarre ouais, <rire> c'est voilà. un peu tu as en série ce truc.
1: Par contre, ses points forts, euh, bon, ça va être un peu équivalent, ça va être sa longévité, son adaptabilité, puisqu'un contenu de newsletter peut être euh, réadapté pour euh, d'autres euh, contenus. Hein, parce que, mm -hmm. voilà, ça peut être du contenu pour les réseaux, surtout. Euh, la génération de leads, ça va être mm -hmm. euh, très important. Et puis l'intégration euh, multicanal.
0: Voilà. Alors pourquoi j'ai tenu à le mettre dans, dans ce classement qui m'a pris des heures à faire <rire> parce que noter sur 8 critères 10 contenus c'est un peu long euh, c'est super comme contenu et c'est vraiment, beaucoup de personnes pensent que la newsletter est morte alors que je vous assure qu'elle est encore très mmh. très présente très efficace, très puissante mais ce n'est pas encore une fois du contenu direct il faut être inscrit à la newsletter pour recevoir une newsletter normalement si, à moins que ça soit du spam <rire> mais en général ça, 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 ça se passe comme ça et le truc, c'est que vous êtes directement dans euh, la boîte de réception mmh. des utilisateurs. Et en fait, c'est le premier truc qu'ils font chaque matin, en général, pour les plus professionnels, on va <rire> dire, c'est de checker ses mails. Et euh, bah paf, vous tombez dessus. En plus, si les gens ont accepté d'être inscrits à la newsletter, en général, ils lisent vos newsletters. Mmh. On a des super bons taux d'ouverture, de, euh, de taux de clics aussi, en général. Donc, euh, vraiment, la newsletter on a tenu à le mettre à l'intérieur puisque au final ça part du site web en général
1: ouais. ensuite le 9 en 9 e du classement on a euh, les webinaires
0: ouais alors les webinaires c'est super bien parce que ça engage vraiment c'est pour ça que j'ai mis une note de 8 sur 10 ça engage vraiment les participants mmh. puisqu'on a une vraie euh, interaction en temps réel. Euh, les participants peuvent poser des questions, obtenir des réponses. Et ça, ça crée vraiment un, un environnement qui est dynamique mmh. et, et, et engageant. En tout cas, concernant le SEO, c'est pas terrible. La longévité aussi, vous imaginez bien pourquoi. Le webinaire, c'est le temps d'un échange. Euh, L'adaptabilité et la virilité aussi, euh, bah, on a des, 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 des scores assez bas avec 5 et 4. Par contre, la génération de leads... On est assez haut avec du 8, voilà, c'est des gens qui sont super qualifiés mmh. et l'interaction évidemment voilà, fait en sorte que j'ai mis une note de 8 aussi, j'aurais pu mettre plus. Oui, et euh... pour l'interaction
1: utilisateur. Ouais, ouais.
0: c'est ça, l'interaction avec les utilisateurs. Donc les webinaires euh, à la 9 place de ce classement.
1: Et ensuite, en huitième place, nous avons le podcast.
0: <rire> Donc, Comme c'est bizarre. Voilà.
1: <rire> Et un peu de la même manière que le webinaire, euh, ses points forts, ça va être l'engagement. Euh, puisque du coup, les utilisateurs vont avoir tendance à, à vouloir participer aussi euh, au podcast, à interagir après euh, coup sur les réseaux sociaux souvent. Oui. Euh, autre point euh, important, c'est sa longévité. Donc, euh, à contrario, voilà. Euh, au webinaire, euh, un podcast, ça reste longtemps sur les plateformes d'écoute. Et ça peut, euh, certains, ça peut arriver d'avoir des épisodes qui euh, repopent euh, des mots après.
0: Oui, c'est ça. Et surtout que les plateformes ne classent pas toujours les podcasts du plus récent au plus ancien. Oui, des fois, vrai. quand tu vas sur un podcast, tu as le plus ancien qui apparaît en premier. Et en général, quand te, tu aimes bien une émission... Bah, tu, tu penses tous les épisodes en général. Mmh. Donc, euh, en, 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 en termes de longévité, c'est vraiment sympa. Après, en termes de SEO, de, de viralité, c'est un peu moins le cas. Viralité, euh, quand même, parce que ça peut être mis en avant par la plateforme. Euh, mais bon, voilà, c'est un, voilà, un peu plus compliqué, euh, effectivement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a maintenant Tu peux ouvrir euh, le, le petit tableau oui.
1: <rire> <rire> Ensuite, fait, euh, donc on est à la septième place c'est ça on a euh, le, les livres blancs
0: ah oui ce, ce petit livre blanc qui est, qui, est, qui est le petit challenger dans cette liste <rire> euh, qui n'est pas super super exploité en général mm -hmm. c'est des c'est les startups qui font des livres blancs. Euh, on a peu de, on a peu, de peu, peu de livres blancs. On en voit très peu, mais en tout cas, c'est super, super bien parce que euh, les livres blancs, ça reste engageant pour un public qui cherche des informations détaillées et, et approfondies. Alors on est plus en général dans un contexte B2B. Mmh, oui. Donc, c'est pour ça que, pour certains secteurs, ça peut être moins adapté. Mais en termes de SEO, c'est pas mal. En termes de longévité, tu t'imagines aussi que c'est super, mmh. super bien. Euh, bon, la viralité, ça ne l'est pas vraiment. Oui. Mais euh, les générations de leads euh, sont énormes avec les livres blancs. Parce que c'est l'occasion, dans un livre blanc, de montrer ton expertise sur un sujet mmh. pour des gens qui vraiment s'intéressent au sujet.
1: C'est un peu comme... Euh... Le newsletter pour schématiser, mais en beaucoup plus approfondi, puisque vous allez apporter une expertise sur un point. Donc en termes de génération de lead, je pense que c'est euh, celui qui a la meilleure note.
0: Oui, euh... alors on peut prendre un exemple, par exemple de nos amis de chez La Racine, qui vont, qui vont partager un livre blanc oui. bientôt. Euh, qui... Alors je ne sais plus exactement le sujet de leur livre blanc, tu te souviens non, tu... euh, je n'ai pas oui, encore voilà. mais, euh, mais okay. ça tourne autour de des métiers euh, des métiers d'artisanat mmh. et du made in France et euh, et tous les gens qui vont télécharger ce livre blanc eh bien ce seront des gens qui seront intéressés par le sujet ce seront mmh. en général des start-up françaises ou des, ou des, voilà, des boîtes euh, euh, des fabricants voilà. ce genre de choses qui vont pouvoir déjà tirer une valeur ajoutée de ce livre blanc pour mmh. eux l'appliquer dans un, dans un premier temps et lorsqu'ils auront besoin euh, peut-être euh, six mois, un an après d'une expertise plus approfondie sur leur sujet euh, eh bien, en tête ils auront qui eh bien, nos amis de la racine voilà. <rire> euh, ensuite alors, en sixième position,
1: nous avons les études de cas. Euh, alors, bon, les, les notes sont assez euh, moyennes en, en globalité <rire> sur, sur l'étude de cas. C'est passable. <rire> voilà, non, mais c'est vrai qu'il y a certains, voilà, certains contenus qui ont des, des, des notes plus fortes sur certains points que d'autres. Là, est assez, on est sur du 6-7, voilà, ça c'est assez, assez globalement, sauf sur la viralité. Euh, ou évidemment, voilà, les études de cas, souvent, ce n'est pas très, euh, très viral, puisque c'est plus orienté vers euh, du B2B euh, dans la plupart des cas.
0: Mais encore une fois, là sur la génération de leads, c'est super efficace. Oui, c'est vrai. Parce que là, on va pouvoir... Alors, l'étude de cas, on se met dans une situation qu'on a, qu qu a rencontrée euh, en tant qu'expert et, mon... et on montre comment on a résolu le problème, mmh. quelles solutions on a mis en place, le processus, etc. etc. Donc, c'est un super, super moyen de rassurer vos prospects et de générer des leads tout simplement. Voilà. Donc, les études de cas se placent euh, voilà, super bien dans ce tableau. Bon, pas très haut, mais ils sont moyens, passables. Donc, c'est <rire> vers le milieu du tableau. Voilà. Ensuite, nous avons les témoignages clients. Ah, les bons vieux témoignages <rire> clients sur nos sites de perte de poids. Voilà.
1: <rire> mais pas seulement, ça, ça garde toujours une, une <rire> bonne place. Hein, si euh, vous avez toujours des avis clients sur les sites que vous visitez, c'est qu'il y a une bonne raison. Et oui. Euh, bah déjà tout simplement au niveau de l'engagement hein, les, les témoignages clients euh, bah, ils vont être très engageants puisqu'ils vont offrir une perspective authentique et personnelle et ça mmh. va du coup bah, créer une connexion euh, émotionnelle et ça c'est évidemment ce qu'on recherche qui, Alors, va, ouais. qui va influencer donc, bah, la décision d'achat ou de contact hein, en montrant bah, des expériences euh, réelles et euh, donc ça sur l'engagement on est quand même sur du 8 sur 10 donc euh, c'est plutôt pas mal. Ouais.
0: En termes de SEO c'est un peu plus faible euh, mais c'est pas très grave, c'est pas trop, trop, trop le but. En termes de longévité, ça, ça dure assez bien, c'est pour ça que j'ai mis une note de, de 7. Génération de lead 7, c'est pas mal. Alors les gens se méfient de plus en plus des avis clients parce qu'on a eu euh, beaucoup d'abus sur des avis oui. qui n'étaient pas vérifiés. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai Humblement mis un petit set sur la génération de lead. mais en tout cas, euh, en termes d'interaction utilisateur, bah voilà, c'est des avis qui sont postés par des vrais gens, si c'est vraiment des vrais gens. Mais en tout cas, on a une bonne note de 8, donc ça nous place les témoignages clients euh, à la cinquième place sur ce top 10. Euh, J'ai l'impression d'être euh, au PMU, tu sais, euh, Kazakh euh, de, de l'Est, cinquième euh, position sur ce, sur ce couplet gagnant euh, ouais. à l'hippodrome de Vincennes.
1: En quatrième position, nous avons les infographies. Alors oui, les infographies existent toujours aussi.
0: Et, ouais. et elles vont exister de plus en plus avec l'IA, parce qu'elles sont de plus en plus faciles, faciles à, générer.
1: à générer, exactement, et à, et à partager. Donc là, en termes d'intérêt, euh, ça va être aussi en termes de SEO, puisque mm -hmm. en fait, des infographies qui vont être bien conçues, bah, et qui surtout. Euh, vont intégrer des, du texte pertinent, en fait, en plus bah, des éléments visuels, euh, ça peut être efficace pour le référencement.
0: Oui, absolument. En termes de longévité, c'est plutôt bien, c'est bien partagé, en plus sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, franchement, c'est un bon contenu qui, est, qui, 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 qui peut faire peur, voilà, qui peut faire peur, mais si on prend un peu de temps euh, sur les infographies, ça marche vraiment, vraiment bien, parce est -ce que ça... ça allie le texte au visuel, en fait. C'est ça qui est, est sa ça. force. Et
1: c'est pour ça qu'en termes de viralité, on est quand même sur du set. Euh, puisque quand on est sur un sujet assez précis, qu'on arrive à euh, synthétiser, à, à exprimer, euh, à éclaircir en, en un visuel assez euh, simple et esthétique, euh, ça peut être euh, très intéressant.
0: Très bien, très bien. En Alors, on entre sur le podium. En troisième position de ce palmarès, de ce top 10... Euh euh, de contenu de site web pour 2024 nous avons les tutos les fameux tutoriels oui,
1: oui. Oui, oui, oui. <rire> Alors,
0: les, tutos, les tutos en termes d'engagement c'est pas mal hein. j'ai mis 8 mm. quand même parce que ça propose vraiment du contenu qui est pratique qui est souvent nécessaire pour les utilisateurs mm. Parce que les gens vraiment cherchent activement des solutions euh, et des guides étape par étape. Et ça, ça les rend vraiment engagés dans, dans le contenu. En termes de SEO, de SEO bon, ce n'est pas, euh, pas forcément ce qu'il y a de mieux. C'est pour ça que j'ai mis une note de 6, qui est quand même pas mal. Mmh. En termes de longévité et d'adaptabilité, on est sur 7. Ça, ça, C'est plutôt bon comme... Euh, comme, comme contenu avec des notes un peu plus faibles par la suite mais l'interaction euh, utilisateur est assez bonne avec un, quand même un 9 sur 10 oui. puisque bah ça voilà a... vas-y je t'en prie oui, no,
1: j'allais dire aussi que souvent alors ça va dépendre du secteur mais sur des tutos euh, on peut avoir envie en tant qu'utilisateur de repartager euh, mmh. ce qu'on a fait grâce à ce tuto et euh, du coup ça ça marche vraiment bien
0: Ouais, ouais, et surtout que euh, toutes les réponses, à euh, bah, toutes les questions n'ont pas été répondues sur Terre. Et si on trouve les bonnes questions euh, non résolues, eh bien, euh, ça, peut, ça peut vraiment euh, taper dans le mille. Voilà. Donc, à la deuxième position, on a, on a et attention, parce que j'en parlais dans l'intro, <rire> qu'il ne suffisait plus, mais hmm, j'allais dire malheureusement, mais non, mais c'est tout, c est, c est, c est, il est imbattable. Hein. L'article de blog. Euh, voilà. En deuxième position, alors, euh, normalement, plutôt en première position, euh, on va dire ex avec euh, avec la vidéo. Oui, ils
1: ont exactement le même score.
0: Euh, oui. Alors, j'avais réévalué après coup, mais je ne l'ai pas intégré, là, dans notre conducteur, mais l'article de blog, presque pour moi, est... Alors, on va dire qu'il a égalité avec la vidéo, parce que, parce que je suis sympa avec euh, <rire> la vidéo. Alors, pourquoi l'article de blog, vraiment, c'est toujours le maître incontesté avec la vidéo pour 2024, puisque... En termes d'engagement, voilà, c'est super engageant, surtout si c'est bien écrit, ils sont partagés, commentés, donc ça c'est super bien. En termes de SEO, il n'y a pas mieux, j'ai mis une note sur de 9 sur 10, car la perfection n'existe pas. Euh, voilà, pour le SEO, tu peux vraiment structurer ton propos avec les titres, les différents H, les textes. Enfin, vraiment, c'est le top. En termes de longévité, c'est pareil, c'est assez élevé. J'ai mis une note de 8 parce qu'un article mmh. bien écrit voilà, sur un sujet qui est intemporel, ça peut rester super pertinent et attirer du, du trafic sur plusieurs années. Mmh. Euh, tu, ça m'arrive souvent de voir, pour m'amuser, de regarder les dates de, de, de publication de certains articles. Et parfois, ça peut être, ça peut être sur plus de 5-6 ans, ou oui. voire plus. Hein. Non, mmh. Vraiment, en termes de longévité, c'est pas mal. Euh, voilà. Bon, la, le, la note la plus faible c'est peut-être la viralité. On partage moins d'articles de blog, euh, mais surtout le reste, ça fait vraiment le job sur la génération de leads, sur l'interaction, sur l'intégration multicanal. Vraiment, oui. l'article de blog c'est euh, vraiment le top. Avec voilà à la première place Execo, la vidéo. Euh, bah, Vas-y, je te laisse parler de la vidéo. Hein.
1: Alors, bon, la vidéo, ça, comme vous l'avez compris, on en a parlé tout à l'heure, Mais le point fort, ça va être son engagement, avec une note de 9 sur 10, puisque, voilà, on est de plus en plus... Euh... C'est
0: immersif, une vidéo. <rire> oui. C'est immersif. Et puis, ça
1: joue sur les émotions, ça attire l'attention, ça. Euh, c'est plus difficile de décrocher d'une vidéo que d'un article de blog. Oui.
0: <rire> tout simplement. D'où la puissance de TikTok.
1: Voilà. voilà. Euh, en SEO, par contre, là, c'est un peu plus faible, on est sur du 6, euh, puisque, bah, les vidéos euh, elles-mêmes ne euh, elles vont pas être lues par les moteurs de recherche. Mais bah, elles peuvent quand même améliorer le SEO indirectement puisque bah, des vidéos de, de qualité, ça va garder, donc, comme on le disait, les visiteurs plus longtemps sur la page. Donc, si vous avez une, page sur votre, enfin, une vidéo sur votre site web, et du coup, réduire le taux de rebond. Ce fameux taux de rebond dont on parlait dans l'épisode précédent. Oui, oui, oui
0: c'est un bon moyen. Alors, vous voyez, c'est une stratégie qui est indirecte. C'est-à-dire qu'on va mettre de la vidéo sur son site. Ça va faire en sorte qu'on va rester assez longtemps sur une page de votre site. Ça va envoyer un signal merveilleux à Google qui, et qui lui dit, voilà, regarde, moi, j'ai des utilisateurs qui, qui, qui sont restés 15 minutes sur ma page, tu vois. Mm. En fait, ils visionnaient simplement une vidéo. <rire> et 15 minutes sur une page web, c'est énorme. Et ça, ça va vous donner... Euh, euh, la masse de points euh, dans l'algorithme mmh, mmh. pour le SEO vraiment. et d'ailleurs
1: évitez d'héberger 50 vidéos sur votre page pour essayer de faire de la rétention oui, <rire> enfin, on fera euh, le contraire euh, voilà, euh, pour la performance du site ce n'est pas terrible mais le mieux c'est d'ailleurs d'héberger vos vidéos sur Youtube qui évidemment appartient à Google et qui du coup peut référencer aussi vos vidéos euh, grâce à Youtube
0: exactement, alors, alors, alors vous pouvez euh, retrouver ce, ce alors c'est pas la fin Attendez, oui. attendez, partez pas, <rire> pas trop vite, c'est pas la fin. Euh, tout simplement, retrouvez ce tableau de contenu sur, notre, euh, sur la page du podcast, hein, sur, dans la section podcast, sur le, notre site hermits.fr, mmh. euh, Parce que maintenant, on vous l'a promis, le, les, deux cheat codes, les deux cheat codes de cet épisode. <rire> Alors, vous avez suivi avec nous cette liste. En tout cas, merci d'en être euh, arrivé jusque-là, si vous nous écoutez encore. Vous avez pris des notes vous avez peut-être même hoché de la tête. Comme ça, en pensant aux stratégies à adopter pour votre, pour votre site web. Mais attendez doucement, doucement, le cheat code arrive. Mettez de côté ce classement. Quoi <rire> oui, oui, mettez de côté. Euh, mettez de côté les vidéos, euh, les articles, bien qu'excellents. Hein. Mais on va se concentrer sur les deux pépites qui sont pourtant basses. Attention, parce mmh. que les pépites se cachaient dans le, dans le classement, elles sont tout, pourtant basses dans le classement, mais elles méritent vraiment votre attention. Et je parle bien évidemment du podcast et du webinaire. Alors vous me direz, voilà, pourquoi il est si bas dans ton classement, Miguel Tu te moques de nous Alors c'est parce que on s'est intéressé à ces critères, tout simplement mais euh, sortez de ces critères voyez plus loin que ces critères ces, ces formats sont souvent sous-estimés euh, mais je vous assure qu'ils sont des vrais des véritables diamants bruts alors prenons les podcasts par exemple euh, les podcasts c'est pas simplement des critères dans un tableau c'est pas simplement une voix dans le vide un podcast ça crée une connexion, ça bâtit une communauté d'auditeurs d'auditeurs fidèles qui sont engagés, qui partagent et qui attendent chaque nouvel épisode avec impatience. Et que dire aussi des webinaires bah c'est pas simplement des présentations en ligne, c'est vraiment de l'interaction humaine, c'est l'apprentissage en temps réel. C'est là que les vraies questions sont posées et les vraies réponses sont données. Où un véritable engagement se construit entre vous et... Et votre public. Alors oui, le classement a son importance, mais si vous cherchez à réellement marquer les esprits en 2024, les podcasts et les webinaires sont les formats vers lesquels il faut se tourner absolument. Pourquoi Parce qu'ils ont le pouvoir de transformer votre contenu et d'élever votre marque à un niveau supérieur. Oubliez les règles, oubliez le classement. Imaginez plutôt l'impact d'une conversation sincère ou d'une session interactive, c'est là vraiment que réside le pouvoir du contenu. Et c'est pourquoi, à contre-courant nous vous les présentons comme les étoiles montantes voilà, de notre classement. Parce que oui, euh, ce n'est pas le plus simple, ni le moins coûteux, mais en termes de retour sur investissement, et je sais que vous aimez ça, le retour mmh. sur investissement, <rire> eh bien, c'est juste incroyable. Le podcast et les webinaires. Voilà.
1: Et d'ailleurs, Peut-être que j'ajouterai aussi, euh, quand même, pour revenir sur le classement. Oui. <rire> euh, en fait, ce qui va être super important, c'est peut-être de voir... Euh, alors, nous, évidemment, on vous conseille des webinaires et des podcasts. Mais seul, il faut peut-être pas, il faudrait évidemment compléter avec d'autres contenus. Donc, ce qui va être un, intéressant, c'est de choisir là où vous, avez, où vous pouvez mettre de l'effort. Mmh. Et euh, en fonction de ce que vous avez le plus besoin, donc que ce soit euh, optimiser votre euh, référencement sur votre site, euh, augmenter, euh, voilà, créer une communauté euh, à travers vos podcasts ou autre, euh, je pense que ça peut être bien de justement voir les différentes notes des différents points qu'on a pu relever et de choisir en fait vos priorités euh, en termes de contenu à créer en fonction de ces points-là, en fonction de vos objectifs euh, personnels pour votre, pour votre marque.
0: On pourrait vraiment faire un épisode spécial podcast, un épisode oui. spécial webinaire. Il y a tellement de choses à dire dessus. Euh, D'ailleurs, si vous avez des questions, si vous voulez savoir pourquoi le podcast et le webinaire vraiment sont à nos yeux les plus importants pour 2024, bah, venez tout simplement discuter avec nous sur Instagram.
1: Oui, sur euh, Studio euh, hermis d'ailleurs, puisque la dernière fois, <rire> on, on s'est trompé. On, on a dit Hermes Design sur l'ancien nom de compte. Voilà, euh, non, non, c'est Studio sûr, Hermes sur Instagram. <rire> voilà,
0: n'hésitez pas, on, on en discute ensemble avec plaisir. Alors, vas-y, je, vas je t'en prie.
1: Non, je vais juste dire qu'en tout cas, c'est vraiment bah, sur ces précieux conseils euh, bah, que nous vous notre tour d'horizon des contenus web les plus efficaces pour 2024. Donc, vous repartez, on l'espère, avec plein d'idées pour... Bah, ne plus connaître ce syndrome de la page blanche. Ah oui, alors là, vous avez tout ce
0: qu'il faut, hein. vous avez plein d'idées de contenu.
1: Et vraiment, n'attendez pas, euh, mettez en pratique ce que vous venez d'apprendre. C'est vraiment en agissant et euh, en se trompant et en recommençant mmh. que vous allez finir par trouver ce qui va résonner le mieux bah, auprès euh, des internautes et de vos auditeurs, de votre cible, de vos clients, de vos prospects. <rire> <J 'ai rire> voilà. <tous les> <rire> voilà. En tout cas, si vous avez apprécié cet épisode et que vous en voulez encore plus, notre newsletter est là pour vous servir. Donc, rejoignez notre communauté sur notre site Hermits.fr pour des conseils exclusifs et des stratégies que nous ne partageons uniquement euh, que dans cette newsletter votre opinion compte énormément pour nous donc laissez-nous un petit mot, une évaluation voilà, une critique constructive voilà, on prend tout <rire> même les sur... <si rire> pas <concrétif>. <rire> Voilà. <rire> en tout cas, euh, et ça sur votre plateforme de, de podcast préférée évidemment nous ça nous aide à grandir et à vous fournir un contenu qui bah, vous intéresse en tout cas, un grand merci pour le temps passé ensemble aujourd'hui on sait que c'était peut-être un peu long en tout cas, euh, restez branchés pour nos prochains épisodes où l'on continuera l'arc site web <rire> <rire> euh, on l'a évoqué bah, en début d'épisode hein, euh, mais les prochains sujets ça va être euh, bah, comment en fait dénicher les sujets qui vont captiver réellement notre audience. Donc, ça, ça. ça va vraiment compléter euh, cet épisode. Maintenant que vous savez sur quel type de contenu euh, vous penchez, euh, bah, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir raconter C'est ça. <rire> voilà. Et enfin, euh, deuxième sujet que l'on abordera plus tard, ça va être euh, la magie en mmh. fait, du contenu scalable. Donc, on l'évoquait aussi tout à l'heure. En fait, comment décliner votre contenu web sur euh, d'autres plateformes
0: mmh. voilà. C'est ça. Donc, comment on part par exemple d'un article de blog pour en faire des stories euh, des carousels, mmh. euh, des TikToks, ce que vous voulez. Voilà. On mmh. va vraiment vous montrer des exemples très concrets de comment décliner son contenu. Et ça, c'est super bien parce que tu fais un article et après, tu as, as 10 autres contenus mmh. qui viennent s'enchaîner derrière. Et peut-être on fera un épisode... Alors, troisième,
1: troisième sujet.
0: <rire> Pourquoi pas aborder l'automatisation oui. pour mmh, décliner mmh. tout ce contenu voilà, les outils mmh. qui sont à votre disposition pour faire un peu le travail tout seul Voilà,
1: <rire> voilà pour vous faire gagner un peu de temps très précieux Voilà.
0: Bah, écoute, euh, merci encore euh, Manon pour bon, cet euh, épisode très agréable j'étais content d'aborder ces, ces 10 points avec toi, en tout cas voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas toujours, ça se passe sur Instagram voilà, tu as déjà tout, tout dit voilà, voilà. générique de fin salut Manon <rire> salut Miguel